0: 我到老学到老，生活每天都有很多的挑战要学习
1: 。我们用心理学和管理学帮助你解决生活大小事。
0: 我是主持人刘幼彤，我是
1: 许浩怡，
0: 欢迎收听学一件事。哇、啊，今天我们要讲的事情呢，是很多人其实每年许心愿也有可能会许到这个
1: ，也是很多人每年想到就会觉得很头痛的一件事，<笑>那就是读书。读书。不
0: 过我们今天讲的这个读书哦，倒不是要你学你原来那个学科上的东西，嗯嗯嗯、就好像学考试、啊、数学啦、啊，对对对，不是这个,有一個目的性，不是不是，而是啊，现在的人其实我们。都提倡所谓的终身学习嘛、嗯？那现代人的能力，其实你想想看啊，不管你在生活上或工作上，你大部分都没有办法只有一项专业能力、嗯。所以现在大部分呢，我们会提倡说，你要一点突出，但其他的也不弱。那所谓的一点突出，当然就要经过长时间的累积，就是你可能某某种的专业
1: 专业核心、啊，嗯，就是
0: 说你是学医的啊，还是学法律的啊，还是学会计啊，你就要有一点专业、嗯那個其实我们可能也帮不太上忙啊，对，哦，但是呢，其他的也不弱。嗯、那这些啊、呃，方方面面，其他知识、嗯、还是对世界的了解，那会从哪里来最快呢？
1: 书本，对，所以我们今天与其说在讲读书，它其实概念更像是阅读，对不对？对，好好的去享受那个知识的过程。就是、对，
0: 所以有人讲说，你如果有目的性的读书，当然很棒。就比如说，我们常常有些人他觉得，啊、嗯呃，我可以要帮人家上个课，但是哎、欸，我对这个课其实也不是那么了解，那怎么办？可能去。呃，房间找个五本书，融会贯通一下，他也可以上。课。<笑>我觉得你马上蛮有经验的。<笑>我不能这样。这样人家会觉得说你上课很偏激。<笑>那当然也有人是说，哎、哦，我生活遇到什么困难、嗯、哦，可能无法解决。嗯，啊、呃，我的人生遇到什么瓶颈啊？哦哎，我也去看五本书啊、嗯哦。那也有我们以前也讲过，说有人在学习新的事情的时候，有的人是属于那种阅读取向的嘛，哈、哦，就是要学跑马拉松的话，先看五本如何跑马拉松。<笑><笑>很多人是从书本上开始目的性的学习，嗯。但是坦白讲，我觉得也有另外一种没有目的性的学习是蛮愉快的，就是杂书。你说漫
1: 画吗？<笑>漫画是是、啊、也可以。
0: 哎、欸，我跟你讲，现在超级多各种各样的知识，嗯、它会转化成漫画。对对，你知道我第一次
1: 看那个太、嗯《太宰治》。嗯，太宰治那个小说家，哦、对他有一个很有名的书叫《人间失格》小说嘛是是是。我先看到的是漫画版
0: 哦，对，都是从漫画对，就看了漫画版
1: 的《人间失格》才去看小说版的。
0: 对，现在其实有很多的知识啊，都变成那个就是漫画的内容、嗯。尤其你看，从那个以前最著名的、啊、有科长岛耕作有有，有有有有讲职场的嘛哈，然后那种科从科长可以一直演。一路这样攀升到，然后取第一还是社长之类，的。反正就是他的人生过程，<笑>然后职场的人生百态，就全部是写在一个画在一个漫画里。所以其实读书，我觉得是蛮棒的。但是到底大家的问题就是说，嗯、那我就真的没有办法读书哎、欸嗯。很多人都说想要读书，但是一年都看不到一本书。对，然后拿拿起来又放下，拿
1: 起来又放下。到底他出了什么状况？或者现在的人，我觉得最大问题就是说，其实我们都蛮喜欢买书的，尤其在网络上，其实你动不动就会看到什么会员日，嗯、那不买你就觉得哎、欸、有点可惜，可是买了以后家里就很多书，那其实大部分人都没有看，有没买啊。<笑>有啦，我看很多朋友每年出清的时候都在说要送书、哦、送书。你在同温层，如果
0: 大家都知道的话，<笑>我们的出版业就不会这么惨了。<笑><笑>
1: 也是啦，哈。对，
0: 所以我其实觉得说，回归正传，嗯、就是说啊，到底么怎么好好读书？对，或者为什么大家没办法读
1: 书？像我我自己有一个体会，就是说、嗯，呃，因为像我小时候，我妈就她所有都不送我任何的礼物，她都只送书。我从小是一个没有玩具的小孩。那你真的是应该心里蛮恨你妈的吧？嗯、<笑>其实是蛮无趣的<笑>、啊。小学五年级之前啊，我大概就把那个什么。聊斋志异那些什么中国古典文学，全部都看完了
0: 。哎，那你还奠定了你今天这个畅销作家的、哦。重点是，
1: 重点是后来我全部都忘了。那表示他内化了？<笑><笑>没有啊，但重点是因为小时候读了太多，所以后来反而我有一阵子念中文系嘛，啊、那一阵子我几乎老师开的书单我都不看啊
0: 。所以我
1: ，我我觉得其实有一个部分是说，其实有有一些人听到读书两个字，真的就是反感。
0: 对，不懂，就是跟你讲说去运动，你就害怕。<笑>对对对对,对，运动跟读书两个事情，<笑>明明对身体有益，但都没有要做。
1: <笑>是，所以有的时候可能是我们小时候的学习习惯，他就让我们无意识当中就把那个阅读的门给关上。那怎么办？我觉得首先呢，就是就我自己的方法，就是说、嗯、我后来就是长大怎么开始再重新读书是去看漫画。
0: 哦，就是找一些比较简
1: 单入门的，就是你你有兴趣看的。因为我们小时候是被规定你去看書，书、嗯，你其实不是很想读的那些书，你通通都要看。因为小时候一直叫你念书念书，他就
0: 是叫，你，而且就那几科嘛。你喜
1: 欢不喜欢你都是要吞下去。所以现在要
0: 去念一些杂书，你喜欢的。对，對對對可是我
1: 们现代人其实还是有很多人讲到读书的时候，我就觉得我好像要吞一些四书五经类的东西。哦、就是你
0: 把它很有内涵的，对，超级多那种。就五四三的，然后讲一些对不对？人生经验的也蛮好笑的、啊，是啊是啊，对不对？讲、啊、一些跟你现在的人生处境很类似的啊，对不对？心灵鸡汤还是心灵毒鸡汤都可以。是啊
1: ，所以我觉得第一个读书的障碍就是呃认知的问题。就是我们怎么去看阅读的这个人所以你要破除，对，就是、你要破除。
0: 欸、念书读书、嗯、已经不是你小时候被逼着考试的念书读书、嗯，你要先告诉自己说：“哦，他真的没那么难。
1: ”对，比如说有些人很喜欢打电动，嗯、你看电玩杂志其实也是在读书啊，
0: 对，他也是吸收某种知识的一个方法。啊、好嗯嗯，那接下来我们就要跟他谈一谈，就是说，那到底读书它的整个。有的人就是读了以后，他好像就没有读到重点。对，我有个朋友啊，就有一次跟我说：“哎，听说你很会读书、嗯，那我可不可以这样？我们同一本书啊，我们来彼此画重点，然后我们拿出来看看画的一不一样。”
1: 你几岁玩这种游戏？<笑>对，就
0: 很无聊。我也不晓得他为什么要那么做。好啊，那我心里想说，竟然他要玩这么无聊的游戏，我就陪他玩。就你知道，竟然画出来的重点完全不同。
1: 嗯，那到底是谁画的多，谁画的才对？
0: 应该这么讲，大家画的方向不同。嗯、他画了超级多的京剧
1: ，啊、呃，对
0: ，什么呃，创业三天哦，就知人生。哦，就那种看起来很有，对，怎样怎样的那种，就是、很厉害京剧。他就画了超多京剧。嗯，然后呢，他就看我的重点，他说：“哎、欸，你这样画好像比较对
1: 。那我”那对啊，京剧为什么会
0: 是重点啊？他就觉得京剧学起来很棒啊，因为大家都很喜欢听人家讲一句话，好像很有道理。他是要顺便手抄是不是？对，反正他就觉得那样很道理。比、嗯、如说，可能马云就讲说，那个就是创业是，如果一个人要离职的话，他不是心就是不是心委屈了，就钱委屈了，就你懂吗？就是京剧嘛，嗯嗯一讲就觉得好像你很会讲、嗯，对。但是呢，我就跟他说，但是我看书或许可以给大家一个参考，就是说我会先看一下，就到底这本书可能要解决什么问题。嗯，因为你大概人家在跟你讨论一本书的时候、嗯，你可能他就会问你说：“哎、欸，这本书在写什么？”对，那基本上你应该要告诉人家说：“哎、欸，这本书在解决什么问题？”嗯,嗯，啊，他到底讲了什么？那可能他用什么样的假设去假设了这件事情？那还有就是说他举证推。推论的过程又是什么？例如说，我们那个有一个有本书，在心理学近期近近几年的那个那个呃，我想这个思维很流行，叫做成长型思维嘛嗯嗯。嗯。它是不是书就叫《心态制胜》對對對對對？对不对？对对对。那其实像这种书，它一定有一个假设的前提，对，就是它假设什么？嗯。啊，可能就是假设说，哦，过去很多没有办法一直在圈圈里打转的人，他叫定型式思维。然后什么是对比定型式思维的成长型思维？所以其实念书有的时候，大家会说：“哎，你怎么看那么快？不见得我们每个字都念了。嗯”嗯嗯。但是第一个，你要必须要了解这本书它到底解决什么问题？对，它大纲是什么？其实你大概把这个逻辑搞清楚了，这个书你就比较容易用理解的方式、嗯、快速的。看过一遍，嗯嗯，我觉得这个事情是，呃，我觉得这个重点会有点不太，所以你画的重点是，比如说有一些可以拉出来的那一个大类、嗯，比如说第一个，我一定会先画那个观念可以被界定的，我认为在这本书里头哪一段在想。讲成长型思维，它的定义是最明确、哦，所以
1: 这一段叫做它的定义是什么？对，这一段叫定义。哦嗯、然后这
0: 一段就是可能它的推论的假设、嗯嗯。好，那接下来就是它的结论，跟我可以获得的东西、嗯。所以我大部分一本书，我都会先看一下。前言，嗯，然后尤其是这个作者他的前言，嗯，因为大部分的作者会在前言的时候先告诉你他为什么写这本书，对，那可能他会讲一些小故事，引起他写这本书的理由原因，嗯，好，然后以及某一些他认为这个原因的推论，然后最后他可能会告诉你一些他的小节，
1: 嗯，然
0: 后才开始进入整个书的内容，嗯，那所以你大概他就是先帮你整理了一个。他对于这个书的看法，对，然后接下来你再从后面的章节里头去对照着他前面告诉你的事情，然后看它的重要性，跟最后可能有一些结论。那很多的书啊，至少在我的就尤其是学习，就是有一些学习型的或者新的理论的书籍，它其实。绝大部分书的章节都是在不断地辨证他所讲的事情、嗯嗯，以及举例，
1: 嗯
0: ，那你就会觉得他举的例子越来越有意思，或者他举的例子越来越，呃，怎么样，明确的能够验证他讲的东西是。正确的，嗯，好，所以我觉得呢，很多东西可能例子，你懂吗？你看三个，对，<笑>你就还蛮明白的嘛、嗯。那他可能写了十个啊、
1: 嗯，对，你就不用全部都看完。对你可
0: 能看三个，或者看一些有些例子，它包含各行各业。像心流在讲这个事情，他、嗯、也是先讲了心流的定义、嗯嗯嗯，接下来就把心流放在各个领域里面，说怎么样的领域里头达到心流的状态、嗯，对不对？那有些领域你根本就不懂，嗯，嗯所以你看了也。不太了解，所以你可以挑一些你懂的，嗯、那你大概就可以知道他这个理论、定义、推论，还有得到你的结论、嗯。其实我觉得这样子的看书方式呢，嗯、是。嗯，如果以现代人来讲，我觉得是相对比较节省、蛮有效的。嗯，
1: 其实阿曼达讲的，我觉得比较是笔记型的读书法，就是其实，在读书的时候，已经不是只有画重点而已、嗯，其实你已经把笔记同时间在脑中已经做好了。那我们现在很流行啊，我们看有一些人在阅读的时候，他会把一本书读完以后去画心智图，对不对？对。那心智图本身就是很有结构嘛，我觉得你在画重点的时候，其实基本上。就是带着这种结构在阅读。嗯嗯嗯、那刚刚阿曼达，剛剛我就得讲了一个重点。我听过很多人，他们都不读前言跟推荐序的。我有时候觉得那本书写最好就是推荐序。<笑>
0: 对啊，因为人家都是读了好，就是比如说所有这些人，可能都已经不要说全部读过、嗯。我觉得他至少是读了这本书。绝大部分厉害的地方，嗯，或者我觉得很多时候他们找的那个推荐人，大概跟这个作者都有一些关联性，不管是他们认识，或者同领域，或者专业背景很类似，所以其实他们在读的观点的时候，跟我们一般，你知道吗？就是就是我们这种叫游兵散勇，<笑>就是一般的人，我觉得看的观点不一样，所以我其实是蛮喜欢读那些东西的。我觉得有时候在那上面也可以得到很多。嗯，那我们今天因为是在学读书嘛，所以我们刚刚讲的是那个。读书的一个架
1: 构架构、态度跟架构，对对对,对。那
0: 当然就是说，其实刚刚你讲了，心智图是一个你可以、嗯、呃整理的方法。方也有有些
1: 人是读完以后把它写成一页简报，像我老公就是把它一本书就写成一页简报。然
0: 后，但是如果大家没这个时间，也可以尝试的，就是说在脑子里逼迫自己大脑运动。嗯，因为我们刚刚讲了嘛，嗯、那个读书跟运动是一样的。对。肌肉运动跟大脑运动是一样的，就肌肉你就不给他运动的时候，他其实很懒啊，他能不动就不动啊，能躺着绝对不坐着、嗯，能坐着绝对不站着。大脑也是这样，思考、分析。你怎么没有常,常在流动？对这些东西，就会停下来了。他也不要动，他、嗯、就是不想动。所以大家都喜欢看电视啊，这是有道理
1: 。那我问你哦，所以你在读书的时候，你会边读边画吗
0: ？也不会。其实画重点还蛮、嗯、蛮有意思的。嗯，因为我刚刚讲嘛，要这样读法的话，它是很跳跃的。嗯、所以你要画重点，其实没有那么容易，因为你会每一节都在画重点。嗯、对对对、哦。反而我觉得哈、哦，会有点打断你读书的整个思绪。反而我觉得。在什么时候要画重点呢？就是当你一个大略的这个大纲看完了以后，你要就你刚刚那个，不管是搞心智图，还是一页式的简报、嗯嗯，还是说你最后想要把它再跟别人描述的时候，我觉得有一些地方你就可以画重点、嗯。第一个就是你在那个书里头看到有特定观念被厘清的时候，嗯，就这本书在讲心流，那什么是心流？嗯，这本书在讲成长型思维，那什么是成长型思维？这本书叫做什么？骇客流量？那什么叫骇客流量？就是它的定义，你搞清楚。因为你好不容易看了一本书，结果连那个书本身要解决的问题跟定义都没搞清楚，嗯、不是很亏吗、嗯？所以我觉得有时候在书店翻书啊，呃，有时候我也没有买，我就是都去看那些书的定义。<笑>
1: <笑>就稍微知道一下，<笑>你逛书店很划算的。<笑>对，就是大略的知道一
0: 下世间发生些什么事情啊，哈、嗯！你不要让人家觉得说，好像讲到什么事情你完全一无所知这样。嗯嗯。还有第二种，就是要问题很严重的时候。对，嗯。我常常去，有时候演讲的时候，人家就会有一些是反馈说，哦，原来那个书写的问题超严重。嗯。我不知道你知不知道日本有一本书叫《下流老人
1: 》。我知道。他超惨的、嗯，那名字写听起来就很惊悚啊！但是他
0: 的内容完全就是感觉好像要映照台湾从现在开始、就是、之后会发生的事情。因为我们今年已经人口负增长了嘛，對對對嗯、那他的概念就是说，哇，你就算月薪五万六万，嗯、千万不要以为你也是以后就是又穷又老又穷又病。嗯。像这种书，它的概念叫做听起来就那个问题超严重，而且跟自己有关的、嗯。那这当然要把画起来，这种才是重点吧？那不然的话，就是说它可能对你心灵造成很大的冲击。我不知道有没有什么书对好宇心灵曾经造成大超多的冲击感？对，<笑>那种心灵冲击的也是、嗯嗯嗯，就比如说什么《十二堂》什么星期二的课之类的，的嗯、就心灵冲击的那一段呐、啊。然后当然还有，比如说奇闻异事，就是你在书里头看到你以前不知道的事情，嗯，那我觉得这也蛮妙的，嗯、就是有趣的
1: 事情。那我又好奇，那你什么样的书你会想要买回去？
0: 嗯、呃，就是会觉得说他有非常多的内容，我其实很難没办法当下
1: 短时间而且没
0: 有，而且他它,它在架构以外，他有很多在描述这些架构里面很细节的东西、嗯。还有就是说，他的例子举得很多、嗯，多到我觉得那些例子都很有参考价值、嗯。因为其实我们在外面跟人家聊天的时候，有个原则嘛、嗯，就能讲故事的事，你千万不要来讲道理。嗯。所以故事的那个储存量需要很多
1: 、嗯，对对,对。那你哪
0: 里知道那么多故事呢？嗯，我觉得书上也可以，所以像这种书我就要买回去。嗯，还有畅销书，像许浩仪的畅销书我都会买回去
1: 。刘、嗯、<笑>同的畅销书再来也要都要买回去。<笑><笑>好。好，我我我觉得这样听起来，我我突然我就觉得说，其实阅读可以分成两类，嗯，就是一种是学习型的读书，对，然后一种是体验型的读书。嗯、我自己的归类就是说，比如说像有一些书啊，它真的很有名，可是你看了以后呢，其实你就就是大概知道它在讲的，其实就是一个概念，对。然后，所以这个概念你知道就好了。嗯，这种书对我来讲，它就比较是学习型的、嗯。可是你刚刚讲的，那個就是例子很多。其实我很喜欢看例子、欸，有好多书，那个他只要一举例，我就开始哭。对、嗯，我就很容易感动，你知道吗？而且
0: 那个举例的那个内容，都反而是一个比较能够让你深刻的，嗯，有了其他的感想、嗯。是，有可能作者他其实，在讲。某一些事情，但是事实上你
1: 你就连接到别的地方去對，因为你
0: 有自己的人生经验，这就体
1: 验式的阅读嘛。像我上个周末就看了，最近有一个就是心理学家，嗯、他其实很有名，就是在讲那个。嗯嗯、呃，猴子的实验在讲爱、哎、呀。一个叫 Bobby 的人， okay, okay. 他就出了三大心理学经典，嗯、翻译过来，什么依附啊，就是开创依附的那个人，嗯、然后那个那个什么分离焦虑、嗯，然后失落，那一本都超厚的。我心里就想说，我就看了，我就忍不住就买了。我想说这么厚怎么读啊？对，然后我就开始就从前言开始读。嗯然后他前面就提了几个心理学实验，他就说这些实验改变了英国母婴之间的关系。光看了那个实验，我就开始哭、
0: 欸。所以其实你知道吗、嗯？不是说大家好像读不下书就表示大家很嗯不行。其、就、实、是、坦白讲，我也超级多书，就是看三页我就不行了。例如什么，是世界是平
1: 等。<笑>哎、欸，我连看都没看，<笑>
0: 就我有翻开他的前言，这样，所以是
1: 怎么样会让人觉得读不下去？就是
0: 其实《世界是平的》嗯，他其实是个记者，他其实……是一部电影啊，嗯，对，<笑>也不能这样讲。但是当《世界是平的》，他只实在讲这个世界改发生的改变嘛、嗯。那他其实是个记者，所以他其实已经算是非常非常的写实的。在還還多描述这件事，对对对，是是描述很多的场景、嗯，所以也不能说完全看不下去。嗯、但是因为这种书都属于那种很大的书，像《第五项修炼》对哈，對對對这种都叫大部头。嗯啊，然后或者就是说有,一些,文、嗯啊、是說有一些文学作品，有我们诺贝尔文学奖、嗯《百年孤寂》哦《灵<笑>山》这样之类。哦，我跟你讲，那真的看了，高興对，就高就光看那个八页，我就有一点就不知道弥留到了。我大概看
1: 十年。不知道看完了这本没、欸？这其实不
0: 见得，就是说、嗯，好像大家哪些书看不下去，然后就觉得好像你很逊、嗯，真的不是。嗯，他其实基本上就是说，他跟人们的理解力有关。然后你的理解力有多大，嗯、你能看什么样的书，它的那个范围就可以有多大。
1: 对
0: ，那我觉得这些事情它也不是一天两天的，那就跟运动一样嘛，你不可能叫一个就是刚开始。你知道吗？就连一百公尺都，呃，就是不要说一百公尺，五百公尺都跑不完的人，你刚刚说叫他去跑五公里，那他就昏倒了、嗯。所以我觉得读书就是要循序渐进嘛。但是多读书对人的好处，一定是说你的呃见增广见闻啊、呃，就是人家说不出门能知天下事之类。那当然很多人他会觉得说，哎、欸，那我出去旅游或者是呃用实际的体验，可不可以弥补读书？可以，但是我觉得，如果你又愿意再多读一些书的话，其实那个书跟你的体验就可以彼此互相的原因。嗯,嗯这个其实就会增加你人生的厚度
1: 。嗯，你刚刚讲那个读不下去的这件事啊，我觉得其实背后有两个原因啦。第一个就是说，像我自己发现，我小时候有的时候读一些书，那你一开始看的时候，其实你读不下去，可是你可能三十岁或四十岁的时候再去看。那你就觉得说，哎，这本书怎么写那么好？可是以前就看不懂。嗯、所以呢，我我家我就习惯就是买很多书放在家里的人，然后有的时候就是空白时间的时候。我就会跟我小孩说：“你去拿一本你就得妈妈现在会想看的书来
0: 啊，就随便了，随意。”对，就是就是
1: 随意的去读、嗯，然后你就会发现到，哎、嗯欸，其实这个时候你适合看哪一本。那我们心理学看，其实觉得人跟书之间其实有某一些经验的连结的當。当然，你可能现在看看不进去这本书，可能是因为那个时候你你的生活当中就是还没有准备好去面对这些事，或者是那些事就跟你没有连结。嗯。嗯那第二个就是说呢，有的时候看不下去某一些书，是因为你找错书。哦、oh. ，之前我听一个很会读书的人讲这个概念，我因为我觉得帮助很大。他就说，比如说微积分好了，很多人如果你觉得你数字观念不好，你就会觉得微积分的书你一定都看不懂。然后通常呢，其实那个那个长辈就告诉我说，那是因为你找错了微积分的书。就是微积分领域里面可能有非常非常多种书，有一些是写的，就是给初学的人看的。可是你可能刚好看到专业入门的人是看的那种书，啊嗯、就算是
0: 哲学书、嗯。我觉得可能不是每个人都会觉得说想要看微积分，嗯、但比如说大家到了一个年纪，可能想一下就想读尼采啊，哲学。对，但哲学领域里有非常多种书。嗯、如果你没有一个特别的哲学的 background 或者知识的，等于说先行的经验的话，那或许你就要。读一些呃比较轻松的，什么哲学就不该这样学啊，什么哲学的笑话大全啊之类的。对，事实上那就很容易入门，<笑>很简单。那你就不需要说你就是特别要去念那种、嗯、好像非常有理论基础，然后架构很完整的一些哲学的书籍。所以我觉得这些都是减低那个进入障碍的方法。
1: 对，而且现在还有出版社就是专门把这个专业门槛拉低。嗯，我<笑>们就出了很多什么漫画荣格、漫画弗洛伊德、漫画拉缸，對
0: 對對<笑>而且其实读书它也是，就是说也不是只有这种知识型，它还有很多是跟人生、人生需求的技能有关。嗯、就比如说，大家觉得说、嗯、哦，我想投资买房，我想投资买买股，我突投资做什么？其实它都跟呃呃，你可以去找到类似的书籍来。增加一些你对这方面的策略嘛，嗯嗯，所以其实大家可能会觉得说，我现在在网络上什么东西找不到哦，好像都可以。但毕竟那些事情有时候是一个文章，有时候可是比较片段式的。但如果说你能够找到一些还不错的书作为你的这个先行基础的话，其实对你架构那个方面的。的基本尝试，我觉得是相对比较有帮助。嗯
1: 嗯、呃，然后最后呢，我觉得还有关于小说这件事啦。嗯、其实大家都知道，有的时候心灵嘛，故事其实是一个基础。我们小时候都听很多故事长大、嗯，那就很多人就讲说，因为文学作品大部分都很厚，嗯，然后所以你就不太有耐心，会去好好的去做阅读。你会有这方面的困扰、哦？其
0: 实我觉得这个部分呢、啊嗯，我倒是可以给大家一个比较世俗的观点啊，嗯、因为比如说，我也蛮喜欢苏东坡的，嗯
1: 、那真的真
0: 的。因为我也爷,爷喜,欢喜欢他哪一句话？我非常多啊！但是我<笑>我很多人就会问我说，就像说，哎，那你为什么喜欢苏东坡？说、嗯、没办法，他的那个著作或内容根本就是个。大散文的概念啊,對啊，对不对？他也没有在讲什么事情啊，嗯、就是什么人生的如红泥啊，还如红枣，所<笑>以大家都在乱讲，懂<笑>我意思？就
1: 是他就<笑><笑>是很自由抒发的一个人嘛，就是、歌是歌
0: 因为诗人嘛對。然后结果呢，我就会跟他讲说，没关系，就是他这种像文学作品类的，嗯、你就是会跟他讲说，嗯，如果你不知道两句的话。你可能会让人家觉得你没有什么文化水平，<笑>所以事实上这种文学书籍不用强求，但是你真的可以去找一两个来看、嗯。然后当然像张爱玲这一类的大师有没有？嗯、就算你没有真正看过人家的内容，大概你也。听过《倾城之恋》四个字吧？对，对不所以呢，也要翻翻那书皮吧。那你也听过《红玫瑰》《白玫瑰》，或者那个墙上的那滴文字血，还是心中的红玫瑰，对不對,對,对？<笑>所以我觉得这些就是增加你一些好像跟这个世俗能够对话的一些、嗯嗯、呃名言名句这样。但是我觉得文学作品倒是稍微都是看缘分、啊。对对
1: 对嗯，嗯，我是习惯放几本在床床头前啦、哦，因为那都没办法一次读完，哦、对，没办法一次读完。其实大家覺得而且要看心情書就
0: 是要稍微能够有更多呃，就是自由的空间。我觉得保持自由的阅读啊，其实有时候是阅读的、這
1: 個，它真的会让我们因为读书而觉得比较喜。所以
0: 我觉得，如果说你有专业的需求，嗯、那你最好每天能够固定有一点。的时间去读书，但如果你并没有这方面的需求，但是我觉得就像浩一讲的，可以完全从那个漫画、漫画开始啊，简单的你能够入门的哈、啊嗯，还有很多这种心灵鸡汤类的啊，能够对自己的。这个目前的事情，就算是什么那个你刚刚讲电动大全之、啊
1: 、塔罗牌啊,<笑>啊
0: ，其实哦，这其实都可以，反正它都是一个好像了解另外一个领域东西的内容。好，所以我我最后再
1: 问你一个问题、嗯，好吧？我觉得这也是很多人会很好奇，那我们怎么看文字书跟电子书
0: ？哦，其实我觉得文字书跟电子书都只是媒介的转。点、嗯、呐，那我个人是没有看很多的电子书。那我在电子书上面看很多都是在看那种比较杂志类的，哦，因为杂志你就没有办法一直不断的买嘛，然、哦、而且杂志就是它常常有些杂志的内容这一期你并不是那么真的很有兴趣，嗯，所以可能常常都是用翻阅的。所以我其实，在电子书上面或者这样这样的平台上面，我看比较多的都是。属于这个比较工具性，对工具性或者是比较时效比较短的东西。嗯、那呃，如果说是重要的著作的话，那很多时候我也是把它，呃，就是你说像什么永远看不完的，对对对，永远都要翻一次，对对,對，什么第五项修炼这种<笑>永远看不完的，就是这种我可能也会买个电子书、嗯。但是如果平常的书，我觉得我大部分还是比较喜欢纸本书。我觉得这就是每个人的
1: 习惯。嗯对不一样、啊嗯，那
0: 再加上在就是说用眼呐、啊，我觉得现在其实用眼蛮伤眼力的，所以我觉得也是会觉得说，呃，念书的这件事情啊，嗯、还是嗯，应该怎么讲？大家还是要在自己能够就是喜欢的时间场合，然后还有喜欢的呃不同的习惯下面，找一个自己最舒服的方法。所以今天最后呢，其实要跟他整理一下，就是說我觉得，呃，刚刚我们谈了几个，第一个就是你如果要学读书的话，第一个先找一个自己能够轻松上手的方式，态度
1: 认知要先调整一下、嗯，跟小时候念书不一样了，不一样了,一樣了
0: 。然后就是找轻松的方法切入。对，第二个就是说，如果你是有需求型的，其实、嗯。呃，你可以用学习型的方法，对对对，学习的方法，用心智
1: 图的概念去看这件事，对，或者
0: 是你想要在跟别人在描述，对，因为你在跟别人讲的过程当中，你也会有所获得，嗯，好，或者是说你，你跟他的章
1: 节去对，那你
0: 这个也可以，然后或者说，你可以从一个书的它的前言、作者的自序、嗯，或者这个书的结论、章节的篇幅里面，找到这本书真正要解决什么问题，它的假设前提以及它的结论，跟大概你能够有。的获得，从这个几个角度先切角，然后先去把这些内容找出来，或许你就可以很轻松驾驭
1: 这本书，嗯
0: 然后第三个可能就是可以多看一些有故事性的书
1: ，对，对体验式的体验式阅读阅对
0: ，那最后呢，其实就跟大家大概讲一下，就是我们最后的想法，就是你的理解力多大，你就能够读多难的东西。所以这个现代人的理解力的方向，如果大家想要多涉略的话，我觉得我有几个有几个方向可以建议。第一个就是经济学，嗯，心理学，哈，浩、嗯、一的专门，还有哲学，哲学。管理学、嗯、管理学、嗯、以及呢国学、嗯，因为其实我们念的，如果你不是念英文原文书，其实你还是需要一点国学常识，你比较容易驾驭
1: 。其实它也涵盖某一些文学的内容、嗯，然后
0: 最后就逻辑学、嗯。因为我们刚刚讲的，比如说你要知道能够有什么假设的前提，有什么样的论证，它、嗯、推演的这个过程，它、嗯、是归纳还是它是这个叫做呃演绎法？好、哦，这个都跟逻辑、嗯、学真
1: 的有书吗
0: ？不是，就逻辑学有书，但我就说你要有一些逻辑的思维的时候、嗯，你就会比较容易去理解一个书的这个成型的那个，比较容易抓到重点。嗯，那当然最后就是我们刚刚有在讨论到，就是你的人生经验会跟你的书、呃、对理解的书有关，有些在你的阶段上你会不能理解，嗯，但是。你可能有了特别的体验，对对对，你就能够理解，所以有的时候也不用着急水，水到慢,慢来就好
1: 了、嗯。那最后呢，就是说阅读有的时候会启发我们一些新的东西嘛。那如果你比如说对某一个人物他的自传突然有兴趣，其实现在网络上有很多的影片，像 TED， 嗯，你都可以去找到很多现在大书他们作者的演讲。对，所以
0: 这也是一个签到。
1: 对，在你在看了一些书，然后回去再听了以后，再回来看，你会发现自己的。视野又变得不太一样啦，所以今天提供很多读书的方法给大家啦，希望大家呢新的一年可以跟我们一起好好读书啊！好
0: ，每周一晚上八点，欢迎大家在 Sound Ons、Spotify、KK Box 各大 Podcast 平台收听我们的节目，也欢迎大家在 Facebook
1: 、Instagram 追踪学一件事。如果你有任何议题想我们讨论，也可以留言哦。我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。